0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei dieser Podcast-Folge meines Podcasts. Heute geht es um den Unterhalt. In dieser Folge verrate ich Ihnen sieben Tipps mit denen Sie Ihren Unterhalt schnell und einfach zumindest berechnen können oder auf jeden Fall vorbereiten können, ohne sofort einen Anwalt einzusetzen. Nun, es ist natürlich ganz häufig in Beratungen so, dass viele Personen zu mir kommen und dann sagen, ja, ich hätte ja gerne den Unterhalt irgendwie vorbereitet. Und das ist dann so, dass... Einige mir sagen dann, ja, ich hätte gerne zumindest ein paar Tipps an die Hand gehabt und in dieser Folge bekommen Sie das Wichtigste an die Hand. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel jetzt ganz frisch von Ihrem Mann getrennt sind und haben Sie in der Regel keine Ahnung, wie viel Unterhalt Sie erhalten oder wie viel Sie auch für Ihre Kinder halten. Und ich habe selbst auch bei anderen rechtlichen Angelegenheiten gemerkt, dass man viel im Internet surft und dass man viel herumliest und sich dann eigentlich überhaupt nicht auf das Wesentliche konzentriert, denn man ver verschwendet Zeit und Geld. In dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen sieben Tipps geben, die einem das Leben erleichtern und Sie können dort zumindest die wichtigsten Grundlagen für die eigene Unterhaltsberechnung vornehmen. Also es geht heute um den Unterhalt und das ist natürlich eine sehr zentrale Frage. In vielen Bereichen weiß man eigentlich gar nicht, wo man da anfangen soll und ich habe hier Ihnen Einige Tipps mal aufgenommen und ja, um den Unterhalt zu berechnen, muss man natürlich erstmal wissen, wie hoch eigentlich der eigene Unterhaltsbedarf ist, beziehungsweise der Unterhaltsbedarf der Kinder. Und äh, der hängt eben von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom Alter der Kinder oder beispielsweise vom eigenen Einkommen. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Unterhaltsart Sie berechnen wollen. Nun, und deswegen brauchen Sie natürlich erstmal genau Kenntnis über das Einkommen des Unterhaltspflichtigen und auch des Unterhaltsberechtigten. Das heißt, wenn Sie jetzt als Ehefrau sich getrennt haben und Ihr Ex-Mann ähm, war vielleicht wohlhabend oder gut verdienend oder hat ein durchschnittliches Einkommen gehabt, dann wissen Sie zwar ungefähr, was er vielleicht für ein Einkommen hat, aber sie wissen das nicht genau. Und dazu müssen Sie natürlich als erstes. Auskunft fordern. Entweder Sie waren so weitsichtig und haben sich die Unterlagen schon vorher gesichert, das heißt die Gehaltsabrechnung, Steuerbescheide oder Sie schreiben Ihren Ex-Partner an und fordern von ihm ein, eine Auskunft. Und dann erhalten Sie normalerweise eine Auskunft über das Einkommen, über das Bruttoeinkommen genauer gesagt. Dann müssen Sie natürlich noch die Abzüge wie Steuern und sozialversicherungsrechtliche Abzüge abziehen. Dann gibt es natürlich noch andere Abzugsposten, beispielsweise Versicherung, berufsbedingte Aufwendung, sowas wie Fahrtkosten und dann haben Sie zumindest schon mal eine Grundlage. Sie müssen natürlich dann auch gucken, ob und welches Einkommen Sie dann haben. Also wenn Sie Unterhalt für sich fordern, müssen Sie natürlich genau das gleiche bei sich auch tun. Das heißt, Sie müssen das Bruttogehalt haben, die Abzüge vornehmen und dann bekommen Sie dann ein unterhaltsrechtliches Einkommen. Denn wenn es dann zur Forderung kommt, dann ist es so, dass Sie auch mitteilen müssen, wie hoch Ihr eigenes Einkommen ist. Wenn es also so ist, dass Sie Unterhalt fordern und dass Sie von Ihrem Ex-Mann den Unterhalt ähm, gezahlt haben möchten, dann müssen Sie natürlich genaue Kenntnisse haben über die Einkommenssituation. Jetzt ist es natürlich so, jetzt muss man immer schauen, wenn man mal einen Betrag hat, also einen Nettobetrag hat, den unterhaltsrechtlich Einkommen hat, dann muss man natürlich auch immer schauen, ob es unterschiedliche Unterhaltsberechtigte ähm, gibt. Das heißt, wenn es mehrere Unterhaltsberechtigte gibt, dann müssen Sie zum Beispiel die Rangfolge beachten. Was heißt das? Kinder gehen in der Regel beim Unterhalt, bei der Unterhaltsberechnung vor. Das heißt, sie müssen erstmal den Kindesunterhalt ausrechnen. Und dann können Sie aus dem Resteinkommen des, Ihres Ex-Partners dann überhaupt den Unterhalt für sich selbst berechnen. Um den Unterhalt deswegen etwas einfacher zu gestalten, hat dann die Rechtsprechung vor einigen Jahren schon die sogenannte Düsseldorfer Tabelle in die Welt gesetzt. Das ist so eine Tabelle, mit der man sehr gut den Kindesunterhalt ähm, ersehen kann. Das sind zwar zumindest nur Anhaltspunkte, aber es wird in der Regel von den Rechtsprechungen verwertet und das ist dann aufgeteilt nach Alter und auch nach dem Einkommen des Unterhaltsverpflichteten. Ich hatte dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, da verweise ich mal darauf, ähm, werde diese Podcast-Folge aber auch in den Show Notes verlinken. Ja, und jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich dann doch Hilfe in Anspruch nehme. Und das Gute ist, beim Kindesunterhalt können Sie eine sogenannte Beistandschaft begründen. Das heißt, das ist eine kostenlose Möglichkeit, um den Unterhalt berechnen zu lassen. Nun, die haben natürlich unwahrscheinlich viele Fälle und äh, da ist es natürlich dann wichtig, dass sie den Unterhalt aus meiner Sicht dann äh, zumindest zwar vor einem Rechtsanwalt überprüfen lassen, aber wenn sie die Beistandschaft haben, das heißt, der kann, äh, die Beistandschaft kann dann diesen Unterhalt berechnen und kann ihm zumindest schon mal einen Anhaltspunkt geben. Nochmal, die sind sehr gefragt, die Beistandschaften, da muss man lange warten unter Umständen. Und ähm, ich habe eben auch schon unterschiedliche Aussagen über die Qualität der Berechnung gehört. Und wenn Sie natürlich eine gute Qualität haben wollen, insbesondere natürlich eine sehr individuelle Berechnung, dann sollten Sie sich auch überlegen, mal zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Aber es geht ja heute darum, dass Sie gerade unabhängig von einem Rechtsanwalt arbeiten wollen, zumindest am Anfang. Und da ist es natürlich dann ganz wichtig, dass Sie die Unterhaltsforderung auch wirklich konkret stellen. Das heißt, Sie müssen Ihren Ex-Partner auch auffordern, den Unterhalt zu zahlen. Das bedeutet, Sie müssen ihm sagen, ja, ich gebe, äh, ich möchte Kindesunterhalt monatlich in Höhe von x Euro haben und Trennungsunterhalt in Höhe von ja, y Euro. Und ähm, das müssen Sie ganz klar sagen. Sie müssen dann auch sagen, dass es eine monatliche Forderung ist und dass es nicht nur einmalig ist. Und Sie sollten ihm auch sagen, auf welches Konto das Geld gezahlt werden soll. Denn, Sie, denn das Wichtige ist, wenn Sie den Unterhalt nicht fordern, eine lange Zeit, sagen wir mal zwölf Monate oder so, dann ist es so, Sie können den Unterhalt nicht rückwirkend dann geltend machen. Das heißt, wenn wir, machen wir ein Beispiel, Sie sind im Jahre 2022 im Februar getrennt und dann haben Sie in der Tat, haben Sie dann erstmal, ja, nichts getan, weil Sie gedacht haben, naja, Sie kommen damit schon klar, es war Ihnen vielleicht auch unangenehm, das Ganze zu fordern, dann ist es wirklich so, dass Sie den Unterhalt äh, nicht mehr nachfordern können, sondern sie bekommen den Rückstand nur ge äh, gezahlt, wenn sie irgendwann mal in der Vergangenheit den Ex-Partner zur Unterhaltsverzahlung aufgefordert haben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Gelegenheit, weil viele haben so den Eindruck, ach ja, ich muss da jetzt nichts tun und ich muss doch jetzt nicht hier den Unterhalt nachfordern beziehungsweise ich kann das auch noch später nachfordern und das geht natürlich dann nicht. Aber das sind eben so ein paar Tipps, die man eben mitgeben kann und ich möchte Ihnen natürlich auch den Tipp geben, gerade wenn Sie noch ähm, arbeiten können, sollten Sie sich natürlich nicht darauf verlassen, Ihren Partner oder äh, Ihrem Partner sozusagen auf der Tasche zu liegen. Das heißt, wenn das Trennungsjahr vergangen ist, sollten Sie schon überlegen, versuchen auf Ihre eigenen Beine zu stellen. Denn ähm, es ist, sonst gibt es immer wieder Streitigkeiten. Ihnen steht das natürlich zu und Ihnen steht es auch zu nach der Scheidung. Das heißt, wenn Sie geschieden sind und es gibt bestimmte, bestimmte Gründe, warum Sie einen Unterhalt nachfordern, oder fordern, dann kann man natürlich Unterhalt fordern, aber die Voraussetzungen sind dann besonders hoch. Besonders hoch heißt, Sie müssen dann zum Beispiel nachweisen, warum Sie nicht arbeiten können. Sind Sie krank oder sind Sie noch in der Ausbildung? Oder ist das Kind krank, muss versorgt werden? Es gibt so ein paar Gründe, die akzeptiert sind. Aber wenn das alles nicht zutrifft, dann sollten Sie natürlich überlegen, zumindest nach einer gewissen Übergangszeit auch den Unterhalt für sich alleine zu erwirtschaften, um von Ihrem Ex-Partner nicht mehr abhängig zu sein. Und dieses Druckmittel, was er dann hat, oder äh, die Ex-Partnerin, je nachdem, wer zahlen muss, ähm, dann einfach ein bisschen aus der Hand genommen wird. Weil er sagt dann so, ja, ich zahle den Unterhalt ein bisschen später. Oder man streitet sich die ganze Zeit über die Höhe, man streitet sich dann über die Beteiligung bei besonderen Fragen des, äh, der Finanzierung beispielsweise für eine Brille oder für einen Urlaub oder, oder, oder. Es gibt viele Fragen, die man sich dann auch ersparen kann. Wenn Sie das also nicht können, und das ist vollkommen in Ordnung, dass man das für eine gewisse Zeit nicht kann, dann sollten Sie in der Target überlegen, ähm, den Unterhalt zu fordern. Auch da wiederum empfehle ich, auf jeden Fall alles schriftlich zu machen, denn dann haben Sie auch den Nachweis, dass es gefordert wird. Wenn Sie, vielleicht noch einen kleinen Zusatztipp. Wenn Sie sich über den Unterhalt einigen wollen, dann sollten Sie sowas immer schriftlich machen. Denn nur wenn Sie es schriftlich haben, wird sich jeder daran erinnern und dann hat man auch einen einfachen Einspruch. Wenn Sie es genau haben wollen und eine Verbindlichkeit haben wollen, dann empfehle ich natürlich eine notarielle Urkunde, oder eine Jugendamtsurkunde, mit dem man den Unterhalt auch fixieren kann. Das hat den Vorteil, dass Sie jederzeit auch aus diesem Titel, so nennt man das nämlich dann, vollstrecken können. Das ist sozusagen eine vollstreckbare Urkunde, mit der Sie dann zu Ihrem Ex-Partner gehen können und den Unterhalt zwangsweise einziehen lassen können durch einen Gerichtsvollzieher. Wenn Sie das nämlich nicht machen und das kommt dann irgendwann zu der Situation, dass der Ex-Partner nicht mehr zahlt, dann müssen Sie das erstmal einklagen und das dauert natürlich alles. Und deswegen empfehle ich gerade bei äh, Personen, in denen man es nicht genau sagen kann, ob der wirklich sich so daran hält, dann sollten Sie eine vollstreckbare Urkunde einreichen. Beziehungsweise nicht einreichen, sondern Sie sollten eine vollstreckbare Urkunde fordern. Ja, das war heute meine Folge über den Unterhalt. Ich wollte Ihnen heute einige Tipps geben, wie Sie den Unterhalt fordern können, wie Sie sozusagen erstmal den Unterhalt vorbereiten können. Und wenn Sie dann sagen, ja, das ist mir doch alles ein bisschen zu viel und ich weiß nicht genau, wie man es berechnen kann, das ist mir ein bisschen zu unsicher und ich habe insbesondere nicht die Sicherheit, dass der Unterhalt auch regelmäßig gezahlt wird, dann sollten Sie natürlich über kurz oder lang einen Rechtsanwalt äh, beauftragen. Denn der weiß natürlich auch sein, aufgrund seiner Erfahrung, insbesondere bei Fachanwälten für Familienrecht, die wissen natürlich, welche konkreten Beträge gefordert werden müssen. Aber das müssen Sie natürlich selbst entscheiden. Und ich kann Sie natürlich nur ermutigen, zumindest mal in einem Erstberatungsgespräch diese Frage zu klären. Sie können natürlich bei mir auch regelmäßig den Podcast anhören. Und es wäre unwahrscheinlich sympathisch, wenn ich von Ihnen eine Bewertung bekomme bei iTunes, bei Spotify etc., und Sie können mir natürlich auch gerne eine äh, Mitteilung machen, welche Themen Sie gerne behandelt haben wollen. Ich nehme immer wieder Themen auf und ähm, auch Fragen auf. Oder ich verwerte dann diese Fragen auch manchmal bei meinen Podcast-Videos. Ähm, ich bin ja ähm, im Rahmen des Podcasts ähm, häufig unterwegs, habe jetzt knapp 37.000 Follower und veröffentliche, ich sage mal einmal am Tag, ein Video zu einem bestimmten Thema, Neulich war das Arbeit äh nicht das Arbeitszeug, sondern das Schulzeugens ähm, die, das äh, Thema oder es ging um Umgangsrecht, Sorgerecht, die Kosten des Anwalts etc. etc. Also sind herzlich eingeladen, mir dort zu folgen, sind herzlich eingeladen, mir auch eine Bewertung zu schreiben und ich danke Ihnen für den heutigen Tag, für die heutige Zeit, die Sie mir gegönnt haben. Und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.